0: Hallå, hallå och välkomna till Svenska Yles bokpodd Hietanen och Henriksson. Hej, Hietanen. Hej, Henriksson. Vet du, mm, jag har fått feedback att ett element i vår podd har saknats på
1: senaste tiden. Är det, är det ena handen och andra ja! handen? Ja! Vet du vad? Ja, det, det har varit borta ibland, men jag märker nu faktiskt att jag har ena och andra handen med mig. Vi har två böcker vi ska prata om idag och jag upplever att det är lite som att man i ena handen har en hamster som tittar på en söt djurvideo samtidigt som hamstern äter popcorn och nitrat till av lycka i ena handen och i andra handen så har man babam, livet och döden och hela det postindustriella samhället från Gambia till Kentish Town i London dock inte Asien. Ja, <laughs> ljuvligt. Vilken vill du börja med? Jag tänkte att vi skulle ta det här, faktiskt den här hela, hela livet, livet och döden. Jag tror att det kommer att ta lite längre tid än den här hamstern.
0: Men, men då blir det en sån här, hålls kvar på kanalen, så får ni en, en söt hamster på
1: slutet. Ja, och det är inte vilken hamster som helst. Den är, den, är, den är fin. Men nu har vi då en gul stor tegelsten i handen. Och jag har lite följt dig. Och stalka dig på Instagram och annan social media. Och jag tror att du har tyckt väldigt mycket om den här boken. Ja! Sadie Smiths
0: Swing Time. Jag har redan utnämnt årets bästa bok, den här Candelarias hus, men nu börjar jag lite vackla. Den här kanske till och med kämpar
1: om den där riktigt första platsen i år. Ja, jag förstår dig mycket väl. Det här är samma kvinna som skrev vita tänder mm. och jag tycker att det här kanske är hennes femte roman. Och den handlar om två tjejer som bor i norra London. Och de tycker båda om att dansa jättemycket. Det, det huvudadspersonen, så hon har ingen namn, men hennes kompis heter Tracy. Och de är ganska fattiga och de bor på ett jättechaskigt ställe. Och de har båda en vit, mamma, en vit förälder och en svart förälder. Just det, så de är ändå båda bruna. de är hyn. Ja, och det är ganska viktigt. Det kommer fram ganska ofta att de är bruna. Och det är inte så att de är de enda där i samhället som är det, men det, de, de upplever ändå att de är väldigt an eller annorlunda på grund av det här. Och ja, och hela boken börjar på ett ganska intressant sätt. Då, då är den här huvudpersonen så hon på något sätt har hamnat i onåd. Och hon är landsförvisad. Eller inte landet förvisad, men hon är på något sätt instängd i ett rum och får inte ha kontakt med yttervärlden. Och Jag gade på... upp Ja, och det är ganska sådär intressant att vad har hänt? Och det vet vi inte, får vi reda på först riktigt i slutet av romanen. Intressant prolog faktiskt, det, det gör att man blir ganska sugen på den här
0: historien. Ja, man blir nog genast fångad. Mm, men det är mycket de här svarta kropparna, svart musik, liksom olika stammar, olika kulturer. Hur ska man börja? Vad ska det man börja skriva? nysta? Ja, för det finns så mycket. Alltså här är allt. Kanske ett ord som skulle beskriva den här boken är makt. Jag tycker att den granskar
1: makt eller maktförhållanden. Klass, kön, hud, färg, etnicitet. Ja, och den gör det ur väldigt många olika perspektiv. Och den, inte, den har inga svar heller utan den visar ganska tydligt till och med på vissa ställen. Mm. Hur maktlös man kan vara. Eller de andra kan vara. Det, det är hemskt starkt sån här utanförskaps berättar sig på något sätt. Den här huvudpersonen var väldigt svår för mig. Mm. Jag, jag får inte riktigt någon sån här kärlek och känsla för henne för att jag kommer aldrig riktigt underfund med vad hennes egen drivkraft är. Att det vad hon gör är att hon går runt och observerar och tittar. Hon tittar och tittar och hon ser hemskt mycket. Men jag vet inte vad hon själv gör. Och tyvärr så känner jag lite igen mig själv också i, i den där figuren. Ja, alltså hon har då den här den här
0: Tracy, barndomskompisen, som är en mycket bättre dansare än hon själv. Och Deras på något sätt vänskap och rivalitet finns hela tiden där. Sen har hon en jättestark mamma som är en aktivist och människorättskämpe och vill utbilda folket där i, i liksom hemtrakterna och, och vill liksom så mycket. Vill, vill göra klasskamp och revolution. Och, så hon har liksom på något sätt det här till mamman där hon hela tiden känner att hon blir lite på andra plats eftersom mamman är så mycket mer intresserad av den här politiska kampen. Och sen finns ännu, och det kan man väl säga utan att spoila någonting, att hon, när hon växer upp och blir vuxen så blir hon en personlig assistent för en, till, till en jättekänd popstjärna, Amy som tar upp hela hennes liv egentligen, att hennes liv går ut på att hjälpa Amy på olika sätt. Och Amy har en massa egna tankar och idéer och ett, inom citationstecken, välgörenhetsprojekt i Västafrika, Gambia,
1: tolkar jag det som? Det, det är Gambia. Nu är det ju Gambia. Ja, det är Gambia. Fast det aldrig skrivs rakt ut. Det skrivs aldrig ut, men, att, men och det kommer så mycket städer och saker runt Gambia går ju som en tarm där inne, inne ja. i Senegal. Och sen allt vad de refererar till runt omkring, så, det, det måste vara ja, eller hur? ja.
0: Um, och då blir hon den här huvudpersonen lite som en Amys liksom, högra hand som får, får köta det där projektet där. Och halva boken utspelar sig också där i
1: Gambia. Och den har mycket påminner, väldigt mycket om Madonna, Madonnas adoptionsprojekt och så kallad inom citationstecken, biståndsarbete det där andra landet. Det som är så spännande, det här Amys hela års, det var hon omsätter under året i pengar, är mera än vad hela det här landets bruttonational BNP är. Mm. Vilket gör det väldigt perverst. Nå, jo, men alltså de här tre kvinnorna som du räknar upp- så den här hu huvudfiguren, så hon är i skuggan av alla de här tre. Det är helt sant. Men, men tyckte du liksom att det var att hon blev för sig på något sätt? eller för, ja. gör Du sa att
0: du inte kunde få fasta på hennes drivkraft.
1: Ja, jag hade hemskt allt det som jag hatar med mig själv- hatar jag med henne- Hata ett starkt ord. Men jag faktiskt hatar i mig själv. Det där att jag vill nog så mycket. Men gör ingenting. Och att jag aldrig satsar hundra procent. Hon är den här huvudpersonen. så Hon är, lite, hon är ju helt, hon är smart. Men hon orkar inte riktigt anstränga sig. Kanske för att hon vill skydda sig själv. Och hon orkar inte riktigt göra, utveckla sig och bli bättre själv, på scen. Och då är hon inne i den här, jag tror att hon är rädd, och då är hon inne i den här trygga positionen där hon kan bara sitta och titta och döma. Och jag är just sån, att jag gör ingenting själv, men jag sitter och tittar och dömer. Du gör ju massor. Jag gör lite, ja. Och då är jag alltid livrädd. Mm. Men det finns så mycket jag inte gör, bara för att jag vill skydda mig själv.
0: Ja, jag känner nog också igen mig där. Jag tyckte det var styrkan i den här boken. Att det finns alltid någon som gör så mycket mer och det är lättare att liksom stå vid sidan om. Men också att man kanske tänker, okej okay, det här låter jättehemskt. Men att man är liksom, eller jag ibland tänker att, inte liksom att jag, jag är för smart för att säga de där banala sakerna. Men liksom att alltså man borde kanske, hur ska jag säga det här? Men att om man till exempel skriver en kolumn, så det som får genomslagskraft är de där banala sakerna. Eller de där att det är jätteenkelt och man, man kan liksom ta ner det på en jätteenkel nivå. Och säga att okej, okay, det här är det som är problemet. Och då blir folk sådär, ah precis, det där har jag också tänkt på. Just sådär är det. Medan jag igen drar mig för att göra det- för att det känns, känns att men det där är så självklart- att, att ICA ens liksom säger det, att det låter så banalt. Och då istället säger jag ingenting- för att jag tänker att man borde ta det så, mycket, så många steg vidare. Vet du. Och det känns att det, det är lite så som hon också funkar. Att att hon kan liksom analysera allting, det här utanför- lite från, på sidan om, men så gör hon ändå- inte någonting själv åt saken. Men känner sig lite bättre i sitt eget huvud.
1: Ja, jag tror att det är ganska många- som kan identifiera sig med den känslan. Tror inte du det också? Mm. För att i viss mån är vi ju alltid- eller alla människor är vi något tillfälle- har den positionen att den inte gör- men den vet och kan nog och skulle kunna göra.
0: Ja, och för att, för att de där maktstrukturerna- är så komplicerade- att det är ju inte så att det bara finns en sanning utan att allt på något sätt flätas in i varandra och no, men just hela liksom intersektionella tänkandet. Men, men sen när någon, någon liksom lyfter upp en grej så finns det alltid andra aspekter som man kan kritisera.
1: Ja, och då blir man lite sådär skyldig. Eller man... Ja, det är lättare att inte göra något. Eller hur? Du får ingen kritik då. Eller hur? Eller väldigt lite och i så fall så du hör ändå till massa och menar, ingen annan gjorde ju heller. Men var du intresserad av att veta hur det skulle gå? Eller hur ska jag säga? Var du intresserad av att veta hur det skulle gå för henne? Ja. Så du vet, jag hade så dåligt, uh, vad heter det, dåligt minne att jag glömde bort den här prologen. Jag glömde bort att hon hade gjort något förfärligt. Och sen så, så tyckte jag att jag var inte så intresserad av henne. För att alltså jag fick inte tag på hennes kärna. Okej. Okay. Vad vill hon? <laughs> no, jag sympatiserar jättemycket med henne för
0: att den här... Något speciellt det här förhållandet med den här popkärnan med Amy. Att jag blev så arg på Amy. att ah, hur kan, Det är så fräckt att hon hur kan hon bete sig så här. Och hon liksom gör så konstiga saker. Och, och den här andra är bara hennes tjänarinna. Så jag ville liksom att hon skulle få någon
1: slags upprättelse. Jag bara väntade på att när kommer hennes hemd? Mm. Jag tyckte hemskt mycket om den här att följa med Amy. Jag hade just sett Lady Gaga-dokumentären på Netflix. Så jag sa alltid framför mig Lady Gaga. Men, men, men jag tänker ändå att Lady Gaga är har liksom mer analys än Amy. Ja, och Amy är en sån gammal, stor mm. att, att, att jag tror att det till och med ganska nära går det vad Madonna har gjort. Och hur Madonna har varit. Och sen så, så börjar den här äh, tjejen också jobba på någon sån här MTV-liknande ställe. Och vad var det som var så roligt med det då? Ja, det, det är liksom hemskt mycket historia. Det går igenom egentligen allt som har hänt äh, i och med att internet kom, och just där innan. Det följer jag hemskt noga med allt de här. Det är hemskt, det, det är väldigt spännande tid. Ja, och plötsligt så fanns det jättemycket pengar i den här businessen. Och,
0: och det var gratis sprit på alla fester. Och, och de åkte med taxi överallt. Och, och, och liksom det här livet, då när, då när allt var liksom
1: nytt. Var du för liten för det här? Minns du den här tiden när, den var, när man tittar på MTV och, och någons video visades på MTV, det var, så, det var större än livet det finns inte mer så stora kärnor som fanns då Ja, jag, min, jag var nog lite men jag minns nog det där att man kom hem och så väntade man på att kommer den där videon, och sen när den kom så ungefär började jag gråta för att det var så stort, det var, för mig var det också, alltså, förr det fanns det två kanaler på tv, de var ungefär svartvita och man pratade bara om krig och, och, och sen kom MTV till Borgo. Och det öppnar på något sätt dörren och jag minns att jag på något sätt började drömma så mycket större och jag visste att det fanns en större värld. Det var något spännande och kittlande och vet du... Ah! Och hon beskriver så fint första gången när hon har sett Amys
0: video. Hur, det, hur hon kommer ihåg exakt var hon var när hon såg den. Hon kommer ihåg var, Varje gång hon hör den där låten så kommer hon ihåg exakt vilka kläder Amy hade på sig, hur den där koreografin gick. Och jag hade exakt samma upplevelse med Britney Spears jag kommer ihåg när hennes One More Time-video kom första gången och det var som om någon skulle ha någonting skulle ha exploderat. Jag bara, wow, vad är det här? Det här är riktat till mig. Att det är en chase som, och att hon dansar så provokativt. Och man bara, vad är det här?
1: Jag har aldrig sett någonting så starkt förut. Det var jättefint. Titta, jag får gåshud. Det är någonting som inte finns mer och kanske är svårt att förklara också. Hur stort det mm. var. Uh, och det här skildrar hon nog jättefint på något sätt inifrån, att man vet att hon har varit där på riktigt själv, känns det som. Jag studerade i London 1997 och då bodde jag i där ungefär var de här tjejerna bor, riktigt i norra London. Så det var helt supertjaskigt och det fanns sådana här, hur, vet du, folk som levde på socialbidrag så bodde sådana här chaskiga tjaskiga, tjaskiga och hyreskaserner och jag bodde också, fast det var, jag vet inte om vårt var exakt Jo, vart var olika, Men det var för studerande, det var ju så kort tid. Men jag minns att det var ganska så där brutalt och äckligt. Sen när man gick lite till följande ställe så fanns det Camden. Det här var Kentish Town och så fanns det Camden. Och där var MTV, hade sitt huvudkontor. Och jag minns att det nästan bara surrade runt omkring, för det var så spännande. Okej, i 97 så var det inte lika hett mer som tidigare. Men att det surrade av spänning där. Och man visste att här stora kärn gått.
0: Kände du igen dig i de här miljöbeskrivningarna där i.
1: Ja, för att jag minns att jag tittade på dem utifrån mitt fönster så fanns det en sån där jag bara sett sånt tv-serier förut när man vill visa riktigt faktiga knarkfamiljer att rakt utanför fönstret så fanns det familjer som bodde sådär. och det, jag var nog alltid jag, jag inte så jätterädd av mig men jag, det var nog alltid någon som förföljde en och det var alltid hotfullt att gå där på kvällarna usch vad det var hemskt. Det. men tycker jag att det finns också en viss romantik i det där
0: eller är det romantiserande ton åtminstone här? Speciellt hur hon beskriver den här Tracy's mamma som är det där som man inte får nu romantisera.
1: White trash, men det är exakt det var det. Och det är ganska också den här mamman är då vit. Och, och white trash, som man inte ska säga, men alltså riktigt i det värsta bemärkelse, sa hon. Den, och bästa. Och bästa, men hur ska vi prata om det här nu? För det är jätte, ja. Men hon är då vit, outbildad, dum i huvu förfärlig. Och sen har vi då. Den här andra mamman som är svart. Och hon är så sofistikerad, bildad, härlig, fin. Och de på något sätt ställs också lite emot varandra. Och sen så hur de här döttrarna lever. Tjär, vet du vad som är så härligt med den här boken? Att det går inte så som det ska gå i historier. Att man ska säga att ja, för att det, det gick det bra, för det gick det dåligt. Utan det går på många olika sätt för många olika människor. Och det tycker jag är ganska skönt. Sant. Men sen är det också lite så här
0: som man säger på finska, Rauta Langasta att okej, okay, här ser man på riktigt jättetydligt. Och hon som du sa också, att hon skriver nog ut också jättemycket värderingar. och Okej, okay, att här ser man att den här vita behöver inte kämpa, den här svarta måste kämpa jättemycket. Jo, det står, de... på,
1: jo, det står på många ställen. Mamma säger att du måste jobba hundra gånger mer än alla andra. Mm. Alla säger det i boken.
0: Och sen också den här äh, det koloniala arvet och... Hela den här grejen som händer där i
1: Gambia. Det är ganska förfärligt den där Gambia-avsnitten där. Där är det mycket som är helt... Jag har varit i Gambia och jag har sett dem där. Äh, alltså jag har varit helt på en sån här solsemester
0: där. Och där var på riktigt jättemycket... Mm, och det är ett helt annat avsnitt för sig, men, men de här sexturisterna. Alltså kvin, vita äldre kvinnor som kommer dit och har sina svarta boytoys. Och ja, vissa kanske det är på riktigt, riktigt kärlek. Men en stor del så är nog liksom ett, en kolonial maktstruktur som visar sig på ett jätte... Liksom, det är så uppenbart.
1: Förlåt nu. Ja, men det, kan man det, säga så här? Jo, man kan säga det. Och Jag minns att någon när jag var yngre så tänkte att men det är helt rätt att nu kvinnorna också får... Vet du, det är prostitution. Mm. nu är det helt rättvist, men, men nej, vet ni, det är nog bara vidrigt. Alltså att få ung sexstor. Alltså okej okay, båda får nytta av det men det är nog så jäkligt fel att ja vad kände du när du sa det där?
0: Obehag. No, men ja, som du säger det är ju samma sak som att, att det att man känner att man har rätten att betala för en annan människas kropp så där går ju nog. Inte vet jag. Det är svårt att förstår det.
1: Nå, En annan fråga är det att, att till exempel att låt säga Madonna, vi pratade nu om Madonna inte om Amy, men att hon var till, hon var kanske till Malawi vilken land var hon till? Var det Malawi? I don't know. Så hon adopterar ju också massor med barn och det, så det utåt sett utan att nu var insatt i den här processen så så det är ut som att hon kanske hade bara bet, betalat enorma summa pengar till en familj och, och fått deras barn och det här är förstås fel men så tänker man i proportion med... med varför, all... varför är det fel? <laughs> <laughs> För att det är människa... Man kan, man kan inte köpa en människa. Mm. Man kan inte köpa en människa. Men sen... Nu, nu minns jag inte mycket, vilket land det är som Madonna har opererat. Men så tar vi då att, att i många av de här länder, närliggande länderna så finns det barnsoldater. Barnets liv är inte värt någonting. Och det, alltså att den här Madonna hade köpt ett barn kan göra att det är en hel by kan överleva, och, och att kanske hundratals flickor inte behöver prostituera sig, och, och vet du hundra andra bra saker. Men ändå är det så fucking fel. Ja, oh, det där är så
0: intressanta moraliska frågor, liksom överlag. lag, no, adoption, att är det okej, okay, att det finns så många problematiska aspekter av det, eller internationell adoption. Ja. Å ena sidan och andra sidan. Å ena sidan och andra sidan.
1: Nu blir det nog så krångligt. Mm, kanske vi inte ska dra oss ner allt för djupt i det här för att. Nej. Ja, jag... Och all, alla situationer är olika. Men det, var, det är hemskt liksom... Men det som blir klart eller liksom tydligt är ju att
0: vissa människor äh, är mer värda än andra i den värld vi
1: lever i. Så är det. Alltså helt krast. Vad är ditt förhållande? On a happier note, vad är ditt förhållande till musikaler? Mitt förhållande till musikaler...
0: We go way back, alltså när jag var liten, ung, tonåring så jobbade jag jättemycket, dansade och sjöng och var med i musikaler och var helt säker på att det här är min bana i livet, jag ska bli musikalartist och när jag gick gymnasiet så åkte jag varje kväll till Helsingfors och spelade föreställningar och
1: det var ljuvligt, det var så ljuvligt, jag älskade har du också tittat på alla de här musikalerna ja. som, oh, du känner till alla storin och allt? Ja, ja, jag var helt musikalfantast, både
0: liksom att själv vara med och att titta och lyssna. Äh, sen växte jag upp och nu kanske, jag tycker att det är lite banalt, men det kanske också, in, inte vet jag, klassfråga. Mm. Mm. I don't know. Men, men jag fick nog jättemycket sådan nostalgi och, och de, eller liksom, ja, hela den där musikalvärlden.
1: Här går man ju verkligen in i den, och, och både genom filmer och sen också i, i olika uppsättningar. Och
0: ja, och det där dansande, liksom hur, det, är en så, det är ju inte bara ett jobb utan det är, ju, det, är, det är ju du själv eftersom det är din kropp och hur, hur du va, vad som händer där när man är på scenen, vad som händer i de där koreografierna, vad de symboliserar.
1: Åh, oh, det är så du, hur Hur tyckte du att... Uh, nu känns det så hemskt för att jag ser din kärlek jag ser din stora kärlek och, och så ser, är det, känner det mig som att jag gör något verkligt fullt när jag berättar hur det är för mig Nej du får lista det! Men ska vi säga som så och det här, det här är ju Alltså jag har ju inte nu för tiden mera en så stor kärlek till Varför har du på dig steppskor? <laughs> <laughs> uh, ja Jag är en person som lyssnar på Slayer och Grindcore och inte har jag inte sinne, och inte sinne, och inte musikkänsla på det sättet. Och jag har sett flera musikaler. Jag har till och med sett på Broadway när jag var liten och i London och så vidare bortåt. Men för mig är musikalen någonting som gör att, att jag på något sätt jag vill spretta bort mina ögon och jag vill riva loss mina öron och jag vill bränna upp mina lemmar och, och köra över min egen torso med en bil. Alltså, det är något så provocerande för mig att att jag, jag blir aggressiv. Om jag skulle måste se på musikal nu så skulle jag... Jag skulle inte göra det. Alltså, jag skulle implodera. Jag blir, helt, jag blir helt ifrån mig. Och jag tror att det har något att göra med det där fucking livsglädjen. Livsglädjen och vet du så... Vet... Jag jo, jo, allt är så förenklat. Och... Ja, och, och det är så vackert och folk är glada. Och jag blir så arg. Jag, 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 ah! jag blir... Och mitt i allt brister de ut i sång. <laughs> ja... Alltså, oj, det är det värsta att filma där de sjunger. Det, det går inte, det går inte. Jag blir så ledsen och arg och deprimerad av sådana här visade glädje. Och sen är det tvärtom. När någon sjunger om något helt tvärtom, så då blir jag glad. Men det, det, det känns att det där är ju liksom den eh, normala
0: uppfattningen. Eller så som, att jag märkte också just att jag började lite här nej, nej, men att inte tycker jag mer om musikaler. Liksom det känns inte helt okej okay att digga musikaler. Du, du har, äh, Nej, det, det... Inte vet det. jag varför, jag, inte, inte, det finns ingenting att kämmas för. Att här går jag ibland omkring och sjunger och god Jesus Christ Superstar. Äh, men att, att jag tycker att det där är helt förståeligt, den här din...
1: Ja, men... Var kommer ifrån. För, för, för ja, musikaler är så, det är för folkligt. Det är mm. för, för underhållning för pöbel. Nej, no, inte pöbel, men turister. I know, och jag är
0: ju den största kritikern av... Äh, Icke nämnda stora teaterhus och chefer som bara sätter upp musikaler för att äh, tjäna pengar. För det är ju det lätta, det är ju det
1: ja, populistiska. Jo, jo. Så är det. Men, men jag tror att man det har en större glädje också av boken. Om du vet vad, vad de här alla filmerna de tittar på, de tittar om och på dem igen och älskar Fred Astaire och, en sak som chockerar mig, eftersom inte jag har sett så mycket av de här steppfilmerna och musikalerna. Hur mycket rasism... Alltså det som är helt... Vansinnig mängd rasism det alltid har funnits i dem. Folk har gått runt med blackface sedan dag ett. ja. ja Och också i nyuppsättningar.
0: Att man helt oanalytiskt fortsätter att låta det
1: där gå förbi helt okommenterat. Och det visste jag inte att det är fortfarande. Nej, inte att det tycker jag att det är ganska bra. Här var en som jag måste... <coughs> En, en sak jag måste slå upp, det, det var en, en docka som såg ut som en gollivåg. Känner du till gollivåg? Mm. Aj, jag visste inte vad det är. Usch, var äckligt. Alltså, det är ju riktigt så... en sån här nidbild. Ja, det är som lakopäcka. ja och, och jag kände inte till den här, men den är väl ganska populär i populärkulturen. Och så, så sen som i våras så stängde någon sån här läksaksmuseum på grund av att eller de tog bort alla de här dockorna och vad så att förlåt att vi har haft dem här framme så länge, att usch. Så nu, nu börjar man ju städa upp efter sig. Det är på tiden. Sen så fastnar jag för de här marabouerna. Känner du till marabol Marabou choklad. Marabouerna. Alltså det är så här heliga män som finns i Senegal och, och då, som det verkar här i Gambia. Och de dyker jag bara upp här som ett sidospår. Jag måste bara berätta. När jag var i Senegal så Fick jag höra om de här marabouerna, heliga männen. Och sen att, att det finns pojkar som jobbar för dem att ge inte pengar åt dem. Och så var det andra som sa att ge pengar åt dem. Och problematiken där är det. Att det, det finns då alltså sådana här heliga män som tar till sig små pojkar. Och så får de studera heliga skrifter med de här heliga männen. Och det är jättefint för en familj att få skicka iväg då en pojke till att, att bli bildad man men det som sen händer är att de kanske inte alls får studera överhuvudtaget och de jobbar som tiggare från morgon till kväll och jag tror att det var så en gula burka de gick runt med på magen och problemet är det att om du ger pengar att de, de så upprätthåller man det här marabosystemet där sitter någon gubbe och tar alla de här pojkarnas saker och gud vet vad men om du inte ger pengar åt dem så blir de slagna och misshandlade Allt när de kommer hem med tom okay. What do you do? What? Och de Nej, finns men... överallt de här pojkarna
0: men alltså, question. Kommer Marabou-chokladens namn från det här? <laughs> det är ju sjukklassistiskt. Nej,
1: nej, 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 det kan ni inte göra. <laughs> jag vet inte. Jag har ingen aning om det här. Det, i bo, den här boken, jag trodde att det hette Marabou för så hörde jag det då i Senegal. Men här i boken så står det Marabout. Marabout. Och det där det som sen är lösningen kanske, en liten lösning, att man ger mat åt de här pojkarna och så står man bredvid dem medan de äter. Så att man ser att de åtminstone får något i kroppen. Så då har man åtminstone hjälpt för några sekunder dem. Mm.
0: Men det är ju samma diskussion som, som har förts till exempel med gällande romska tiggare i Helsingfors. Och jag tycker att det, är så, det är så... Den kommer så ovanifrån, det är så... var är liksom kondescending? Alltså, fördömande. Ja, att... Att som om det skulle vara på vårt ansvar att, no, om de där pengarna går till fel ända Eller liksom att, vad fan, ger ni bara pengar åt den där tiggaren? Att hur, som om det skulle vara vår moral som är överlägsen. No, jag vet inte, inte kanske inte helt samma sak. Men, men jag tycker att det är så konstigt det där att man inte skulle få tigga och inte skulle få ge, ge pengar åt någon som, jag brukar alltid ge pengar åt tiggare.
1: Ibland nog också köpa mat. Ja, jag har också tänkt att jag ska börja köpa mat istället. Men det är mycket lättare i men sånt. Men, men, ja, men då är man ju också sådär att, att man litar inte på dem tillräckligt
0: mycket. För att ja. du kanske pengarna går till fel ändamål. Nu, vet du hur jag har tänkt? Jag har tänkt så här Att jag, vi kan bara betala för det som vi själva vill att de där pengarna ska gå till.
1: Usch. Men jag tänker så här. Jag, jag ser hemskt många tiggare varje dag. Och så tänker jag att det så här att okej... Okay, att, de sitter där 12 13 14 timmar ut i slaskhelvete. Och om det nu är en lurendrejare så, aj samma. Vet du, att, jag tror inte att där, det är så jätteroligt att sitta där då och lurendreja. Vet du, att, man gör inte det om man inte måste. Nej, och att, kanske samma sak med de här att Jo, man måste ha
0: i det där problemet på en strukturell nivå. Men det kan du inte göra där när du möter den där pojken på gatan. Utan det som du kan hjälpa honom i just den situationen är ju också att ge den pengar så att han inte blir slagen. Ja. Och sen måste man på ett politiskt plan avskaffa det där, den där strukturen.
1: Ja men, det, nu, ja, men nu är det ju så. Ja, det var bra att du tog det till den här diskussionen hit. Jag tyckte att, att det är ju inte alls på det sättet annorlunda. Jag vet inte varför jag tyckte det var så annorlunda. Jag ville bara säga i en mening att jag var i Senegal. <laughs> Usch. Ja, jag var halva tiden i slummen och halva tiden i, på en lyxresort- jag måste säga att, att det var, det, jag klarade inte av sådant. Vet du, att sen att en luxury, vet du, det går inte. Men det är ju alltid när man
0: reser. Mm. Att här kommer jag som en vit västerlänning för att hitta något lugn. Och samtidigt exploaterar. Alltså, äh.
1: så, så vid. En sak som gjorde mig glad var det, att när vi var i en sån här slum... Eller att ställa var det inte ens fanns något hus utan bara ryckel. Så där fanns då massa, massa, massor med unga killar som spelar fotboll och de är just sådana som de kan vara i någon Coca-Cola-reklam, vet du, när det är exotiskt och Afrika och vet du, bla, bla, bla. Och, där, och sen så, de var på något sätt överlägsna oss, att de liksom, de, de lite där tittade på oss sådär hånfullt. Jag älskade det och de skrattade åt oss. Och, och det där han ville att vi skulle ta bilder av dem. Och det var en gång att, att de visade fingrar åt oss. Jag tyckte bara att det var helt härligt. Att det var inte så att vi var sådär att Hej, ställ er där nu och le och vinka. Så får ni en mark. Utan det var på något sätt att de, Vi var sådana riktigt sådana mäntiga människor som gick och stirrade för oss själva. Alltså vi var löjliga. Och det var, det var helt rätt att vi blev där vet du lite för löjliga det. Mm, ja. Det kändes bra att de var stoppa. De måste ju vara så medvetna om det där
0: också, att det kommer europeer som objektifierar dem, Usch. och
1: sen att man tar den där makten. Mm. Oh, det, mm, det. Men allt det här finns här. I nästa, nästa vecka kommer vi att prata om, om Arundati Roy's bok, där hon beskriver Indien, som också har lite de här samma enorma, enorm, enorm fattigdom, och sen som turist så är man ju rik som bara fan, och jag har också upplevt det så äckligt att jag kan aldrig mer åka dit. Det ska bli intressant att höra. Ja, Den yttersta ministerium heter den. Det är sen nästa vecka. Hej nu! Innan vi tar an vår, vår sista alltså andra bok idag så vill jag nu säga det. Att nästa vecka kommer vi att prata om John Donners filmatisering av Märta Tickanens Män kan inte voltas. och Ni kan gärna gå in på arenan och titta på den nu så kan ni vara med om vårt samtal nästa vecka. Men har vi ännu något vi vill säga om Mercedes Smiths uh, springtime? Nu var alltså inte helt övertygad. Jag var lättflirtad.
0: Okej, okay, jätteäckligt och klyschigt. Men den är lite som en dans. För att du, det här dansen som går, som går som en röd tråd. Så hela den här boken kändes som en
1: dans runt de här olika stora teman. Ja, utan att det skulle vara för... Jag tycker inte att det var för skrivet på näsan att sin nu. Nej, fast det var det ibland, men det var inte, inte på ett dåligt sätt. Nej, och sen, sen är det ett fint språk, det säger jag jätteofta, men det är ett fint språk, det flyter bra, översättningen är bra. Det här är nog en fin bok. Jag, jag tror att min kärlek, är, mitt problem med musikaler. Alltså, <laughs> där ligger där, där mitt problem. Men det här är absolut en bok att, att älska och ge vidare och, och kanske till och med läsa på nytt.
0: Verkligen, och, och den här om liksom flick, att vara flicka och vänskapen slash rivaliteten mellan kvinnor.
1: Ja, ah, mitt bästa tema. Ja, det är nog starkt. Och på tal om det så lyssna gärna på vårt förra avsnitt som jag tycker blev jättelyckat. Det, det heter Det är inte vårt fel att de andra är dåliga jag tror jag att vi döpte det till. Där pratar vi ju om det här äh, vänin, vin, liksom systerskap, rivalitet och sånt.
0: Ja, den här Blauefraus, Johanna Wingrens och Sonja Alfors bok- någon hatar oss igen
1: Han har med mig Vet du vad, vi pratade ju om den förra veckan Men den här har vuxit ännu efter det för min del. Eller hur, jag är helt samma Jag går och tänker på den varje dag Men det gör jag också Det är som en sån där vet du, som suger i sig Mer och mer vatten och blir större och större mm. På ett bra sätt Och jag funderar sådär när vi skriver med varandra att, hmm, Vad Johanna och Sonja skulle säga om det vad vet, du? vet du, jag började till och med titta på mina textmeddelanden Med min mamma Och så tänkte det här är ju ganska roligt ja. Låt det bli en bok Nej, men inspirerande var den. Jag är inte din mamma är vår nästa bok. Och jag kan ju berätta genast att det här är en barnbok för riktigt små människor. Skriven av Marianne Dubuc. Dubuc, hette hon så. Mm. Och det, ja, vad säger du? För hur många åringar är den här gjord? Kanske, Nå, helt de minsta.
0: Under skolålder. Två Två. Två åringar framåt. Två åringar. Jag har nog läst den åt min nollåring också. Vad sa nollåringen? Han duggade lite på <laughs> sidorna. Vad tyckte han om teckningarna då? Mm. Nå, han eller kanske projicerat av mig tyckte att de här teckningarna är ju nu inte världens snyggaste. Men som vi pratade här lite före vi börjar att det verkar vara någon ny trend. Att det är liksom lite inne med sådär halvfulla teckningar. Eller att man vill teckna själv. Istället för att ta in någon konstnär.
1: Ui, nu nu låta jag. De är inte alls så fula. men de, mm. Det är nog så att, att den här är tecknad av någon som kanske inte riktigt ändå kan teckna. Men vill teckna. Och, och de har säkert sagt att ja, ta nu en illustratör och bara nej jag kan själv. Jag kan själv. Och de bara, men du kan ju inte. Men jag kan själv. Och de är nog på något sätt jätte hur ska vi säga, rudimentära. Det som, som man tecknar man inte ungefär så här också i lågstadie. Mm. <laughs> Ingen håller jag på att pryta ut mitt kaffe.
0: Mm. Men storin är helt underbar. Den handlar om äckorren mm, Otto som bor själv i sitt träd. Och allt är jättebra och han bara njuter av tillvaron. Och en dag hittar han en liten pelsboll utanför sin dörr. Och pelsbollen säger bara pjoff och... Otto blir helt störande, att vad gör du här? Att Nu måste vi hitta din mamma så att jag inte behöver dela med det här mer. Jo, och och den, så letar de efter hans eller efter den här pälsbollens mamma.
1: Och Otto är alltså inte alls någon jätteglad som du sa över den här pelsbollen, som sen också utvecklas på ett oroväckande sätt. <laughs> att det blir inte exakt så som Otto kanske då skulle ha önskat om det nu ska vara så att den här pälsbollen ska stanna hos honom. Jag måste säga att de här karaktärerna är väldigt fina och söta. Och just den här äckaren Otto. Och att han, han är då. Jagar inte din mamma. Alltså det är något så otroligt rörande och vackert i den här berättelsen. Uh, kanske också en adoptionsberättelse faktiskt. Kanske det. Jag tänker att den kan handla om så mycket. Den kan handla om olika slags familjer.
0: Om föräldrarrollen. Jag tänkte också att den kan handla om förlossningsdepression.
1: I see jagar you bara... jag
0: känner inte mig som din mamma. Ja. Invandring det kommer plötsligt någon ny typ som du inte alls känner. Och, och så
1: måste du förhålla dig till. Liksom att... Det hade jag inte sett. Det är ju helt sant. Att det fanns där mycket. Jag identifierar mig kanske mest med Otto på det sättet. Att eftersom inte jag inte har några egna barn. Så kanske det kan gå. så skulle kunna gå lite så här för mig. Du, hundar som inte får valpar. Så de blir ju ofta kengravida vid något skede. Och så kan de adoptera en toalettborste. Och så får jag runt med den här toalettborsten. Och jag lite väntar vid något skedet. Jag börjar bära runt något. Och säga här på jobbet med mitt barn. Vet du, jag, jag, jag tror att det kommer att hända någon gång. Och, och då får ni bara hållas. Okej, okay, ja, det är jättefint det där. Jag, jag kan ju tänka mig att det är något där mjukt och runt. Så jag sen går runt med. Och, och det där. Så jag känner mig lite som Otto. Fast sen är det ju intressant då att Otto liksom har problem i den här rollen också. Ja, det är ju det. Det handlar om mycket Ottos inre kamp, att, att han vill inte kännas vid det här. Nej, och han vi jobbar ju... Och, och det Jag öppnar den här boken bara på mål. Jag blir så rörd av den här. Alltså, jag vet. Den är så fin. <laughs> jag vet inte om ni känner till den här. Kan du uttala hennes namn på ett snyggt sätt? Varifrån är hon? Hon ska vara helt känd. Men, men det där, och jag måste säga en gång för alla, jag vet att jag sagt det här förut, men Lilla Piratförlaget. Aj hoho vad de ger ut mycket fina böcker. Aj ni, alltså kolla upp Lilla på Piratförlaget och, och titta. De är ofta, jag kan säga att de är ofta fullt tecknade i de där sakerna. Men det är något, alltid något så speciellt i deras böcker. Sant,
0: just det. Okej, okay. hon är från Quebec. Eh,
1: Marianne Dubuc. Marianne Dubuc. Och vet du, till vem ska vi ge den här boken? Till alla som, som högläser för sina småttingar. Ja, barn och vuxna. Man behöver inte, alltså... Nej, man behöver inte ens vara barn. Alltså vet du, jag tycker om de här som, som då ger en sak åt barnen och sen ger något helt andra storyn åt de vuxna. Jag älskar sådana barnböcker. Jag också, jag läste just Petsson och Findus.
0: Ja. Och det är ju också helt genialt. Jag har inte läst dem nu i vuxen ålder. Alltså barnböcker
1: som är välgjorda. Så ljuvligt. Och det verkar som att, att det kommer mer och mer och mer barnböcker. Att det hela tiden stiger i status. Och fler och fler vill skriva och illustrera själva. <laughs> det är jätteroligt. Så om ni
0: intorkar ta er an den här tegelstenen swing time. Vilket, äh, nej, ni måste nog göra det ändå. Men sen kan man ha en sån här liten lite lättare läsning på sidan om. Hörni,
1: vi, vi, vi drar oss tillbaka till våra hyddor. Nej! <laughs> vi drar oss tillbaka och, och det där han tittar på, män kan inte våldtas. Och, och sen är vi tillbaka med Arinati Royce bok nästa vecka. Ha det så bra till dess! Hej, sluttexterna.
0: Vår pressbild är tagen av Björn Karlsson. Vår jingle är gjord av Henrik Heselius och vår producent heter Kia Svettigin. Hej då. Hej, hej.